0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。我们每个人对人性的了解有多少？普通人恐怕很难给出全面的答案，而且每个人也会有不同的回答。在历史上，有一些疯狂的科学家们做过一些可能会让我们瞠目结舌的实验，有一些也会带给我们深深的思考。随着这些资料的公开。我们对这些实验也增加了很多的了解。这一期，我们就通过几个心理学实验来一起发掘人性深处的黑暗。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第一个实验，服从实验。时间回到1963年，耶鲁大学的一间地下室里，两位志愿者来参加一个有关学习和惩罚的心理学实验。招募广告上说，实验大概是一个小时，报酬是 4.5 美元，也就是大概相当于现在的38美元。实验助理跟两位志愿者讲了实验规则，一个扮演老师，一个扮演学生。按照提供的试卷，老师提问，学生作答。如果答错了，学生要被电一下， 4 5五伏；如果再答错了，加15伏，也就是60伏，以此类推，最高电压450十伏。说完了，实验助理让两位志愿者试了一下45五伏电压的感觉，接着。拿出两个纸条，让志愿者抓阄决定谁当老师，谁当学生。结果，年老的那位先生抓到了学生的阄。老先生说自己得过心脏病，可能承受不了太高的电压，能不能先把 4.5 美元的报酬支付给自己？实验助理同意了老先生的请求，提前支付了 4.5 美元的报酬，然后把他带到隔壁的房间中。志愿者扮演的学生和老师。隔着一堵墙，实验助理坐在老师身后，实验就这样开始了。慢慢的，学生答错了几道题，电压达到了75五伏。老师听到了学生发出的尖叫声。要知道，咱们人体的安全特低电压是36六伏，行业规定安全电压为不高于36六伏，而持续接触的安全电压更低。二十四伏，安全电流是十毫安。电机对人体的危害程度主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。这个七十五伏已经高于安全电压了，而且是非常疼的。几道题之后，电压上升到了一百二十伏。老师觉得不对了，因为隔壁的学生已经发出了惨叫了。老师问实验助理：“没事吧？”实验助理示意他继续实验。叫声越来越惨， 1 8 0十伏的时候，老师听到学生在说他要退出实验。实验助理告诉老师，如果退出实验，你的报酬就没有了。电压是安全的，请继续。225十伏的时候，老师跟实验助理说：“我担心老人家会死掉。”这个时候，一个穿得像教授一样的人走进来，严肃地对他说：“电压加到450十伏没问题。”他死掉了，我负责。你继续。电压不断升高，被加到三百伏的时候，隔壁的学生已经不能再回答问题了，也不发出叫声了。扮演老师的志愿者心里清楚，隔壁扮演学生的老先生有心脏病，这种情况意味着他可能已经死了。但是扮演老师的志愿者在权威的命令下，还在继续实验。加高电压，这就是米尔格伦实验。他告诉我们，人有服从权威的天性，权威加利益往往大于你心中的良知加正义。事实上，扮演学生的那位老先生是心理学家假扮的，隔壁传来的叫声呢，也是提前录好的。在这个实验中，万幸没有人受伤。这个实验的设计者叫做。米尔格伦是耶鲁大学的心理学教授，他最开始让学生们估计，在这个实验中大概有多少人会把电压加到450十伏。学生们给出的预计是 1% 到 2% 但事实上、啊，结果非常惊人：的四十个人中有27个人把电压加到了450十伏，比例高达 68% 虽然也有人放弃报酬。终止实验，但是所有人都把电压加到过300伏，也就是电完以后再也听不到学生叫声的那个电压。在这个实验发生的一年前， 1 9 6 2年，还发生一件事以色列特工从阿根廷抓捕了一个德国战犯，他被指控在二战中参与了对犹太人的屠杀。在法庭上，面对以色列政府的指控。这位战犯对一切问题都保持沉默，只是重复一句：“我无罪，我是奉命行事。”最后，他还是被判处极刑。这件事在当时引起了一个犹太人的思考，他就在想：“我无罪，我奉命行事。”这句话究竟成不成立？面对权威的命令，到底有多少人能坚持自己心中的良知和正义？于是，这个犹太人就设计了上面那个电击实验，也就是米尔格伦有史以来最具争议的心理学家之一，因为他讲了一个难听的大实话：，面对权威的命令和利益的驱使，有 65% 的人会彻底抛弃自己心中的良知和正义；，几乎所有人在造成重大损失前都不会违抗权威。那么，我们的社会？领导、老师、父母、律师、医生等等等等，究竟有多少人是明知道是错的，仍然选择继续服从呢？下一个实验，性别实验。性别是先天基因决定的吗？还是后天环境培养的呢？ 1960年，心理学界对这个问题争论不休。有一位叫做约翰曼尼的哈佛博士，坚称是后天养成的。他已经有了丰富的理论体系，但是他还差一个实验来证明他的理论。恰好1965年，一位绝望的母亲找到了曼尼博士。母亲说自己有一对可爱的双胞胎儿子，分别叫做大卫和布莱恩。您借着这两个名字。但是几个月之前，在一次意外中，大卫失去了他的生殖器。希望曼尼博士可以帮助自己，于是曼尼博士就跟这位母亲讲了自己的理论。现在的情况，大卫想以男性的身份生活下去，一定很不容易啊！长大后他将无法接受这个事实啊！但是性别按照他的理论是后天培养的，现在孩子还小，完全可以把他的性别重置为女性，再按照女孩来培养，那这样对他可能会更好。母亲接受了曼尼博士的建议，让大卫在22个月前接受了性别重置手术，他的名字也改为了布兰达，重新以女孩的身份开始生活。咱记住，大卫和布兰达是同一个人，大卫是男生名，布兰达是女生名。曼尼博士定期为他注射女性荷尔蒙，观察记录他的成长过程。但是事情并没有按照曼尼博士的预想去发展。长大之后，布兰妮似乎开始意识到，好像有些问题不大对劲儿啊。这个时候，曼尼博士认为应该加强对布兰达的后天教育。他甚至说服母亲让兄弟俩进行一些所谓的练习。什么练习呢？布兰达张开腿，布兰恩向前冲，就是一个模仿啊性交的过程。博士认为这种练习有助于他们构建一种。强烈的性别认知。哎呀，讲到这儿啊，哎，这个博士啊。后来的情况越来越糟糕。布兰达跟母亲说：“如果再让他见到曼妮，他就立刻自杀。”母亲坚持不住了，在布兰达14岁的时候，把所有的事情都说了出来。布兰达深受打击啊，他把自己的名字又改回了大卫，并且以男性的身份生活。曼尼博士的理论破产了，兄弟俩生活又回到了正轨上。十年之后， 2 4岁的大卫啊，就是那个布兰达，又把名字改回来了。24岁的大卫还结了婚，领养了三个孩子。但故事还没有结束，这场心理实验的影响超出了所有人的预计。2002年， 36岁的布莱恩自杀了。他从14岁起就无法接受妹妹变成弟弟。也无法接受自己。2 0 0 4年， 38岁的大卫把车开到停车场，用猎枪对准自己的头，也扣动了扳机。这兄弟俩就都这么自杀了。从这个实验来看，人类基因是注定的东西，是后天环境无法更改的。曼尼博士这个不道德的心理实验导致了最后的悲剧。下一个实验，感官剥夺实验。1954年，加拿大麦克杰尔大学心理系贴出一张广告，他们要招聘一些志愿者来参加实验。实验很简单，就是在一间特制的房间中待着，房间里面有舒适的床和空调，旁边的房间还有马桶。你躺在床上，实验人员会用一些装置来限制你的视觉、听觉和触觉。参加这个实验，每天能获得20美元的报酬。也就是相当于现在的191美元。很快，几位大学生住进了小屋里，他们自己和实验人员都觉得在里面待两三天肯定没有问题啊，因为他们最近天天熬夜写论文，非常疲惫。那这个机会，那就在房间里呼呼大睡呗，睡他三天三夜的没啥问题。但事实上，没有一个人能坚持到第三天，很多人不到24个小时就终止了实验。实验过程中，所有人都感到头晕、恶心、反胃，脑波仪也显示他们的意识处在一种非常奇怪的状态，既没有睡着，也无法主动思考。结束实验之后，参与者还说，他们一度分不清自己究竟是睡着了还是醒着，这种感觉非常的压抑和恐惧，还会出现可怕的幻觉。最开始。参与者感觉身边有好多的线条和圆点在那闪现，就像在脑海中有一个荧幕，荧幕上的几何图案会越来越清晰，然后慢慢感到天旋地转。不久之后，感觉自己出现两个身体，这两个身体重叠在一起，慢慢的会感到有一个身体就像灵魂出窍一样飘了起来，感觉自己完全失去了重心，悬浮在半空中。进一步测试这些参与者。发现他们无法判断距离，对三维空间的感知能力也紊乱了，而且变得弱智，无法集中注意力，思维混乱。这种情况在实验结束后还能持续两三天。这个实验叫做“感官剥夺”。美国政府在1977年揭秘了一份秘密档案，这个档案中记录着 CIA 在1950年代开展的思想控制实验。实验的目的是能研发出能够控制别人思想的武器，这些武器不伤肉体，只伤心灵。资料显示，致幻剂、催眠术、精神控制术等等武器中，最有杀伤力的武器不是药物，不是酷刑，而是感官剥夺。看来，关小黑屋这事儿啊，远远超出了我们的想象啊。17世纪的时候，欧洲就有一种饥饿面具。据说戴上这种面具之后，无论意志多么坚强，都能慢慢的说出真话。心理学家们用这些实验告诉我们，人性中最深的恐惧不是死亡，不是疯狂，而是孤独。哎呀，一说孤独，我想到自己了。这个大半夜的，夜深人静的，然后周围环境的弄得非常隔音，只能听到自己的声音，也是有点孤独啊。这想想还、啊、还有点可怕，但是现实就是这样，社会飞速发展，压力越来越大。像那种什么逃离北上广啊、说走就走的旅行啊、那种疯狂的音乐啊、暴饮暴食啊，这些追求刺激的行为，其实就是我们抵抗孤独的本能。下一个实验，五十婴儿实验。时间回到八百年前，神圣罗马帝国。费特列二世皇帝想要研究人类最初的语言是什么，他就命令手下进行了一个实验。他让50个刚刚出生不久的婴儿居住在一起，再指派一些养母来照顾这些孩子们。皇帝规定，任何人不能看小孩的眼睛，不能对小孩笑，不能触碰小孩，不能与小孩做任何互动，不能对小孩说一句话，不能嘀咕，除了喂食和洗澡。孩子们其他的需求全部无视。费特列皇帝要观察这五十个婴儿长大之后能发展出什么语言呢？那这个语言就是亚当和夏娃的语言吗？但是这五十个小孩在没有任何爱与关怀的环境中长大，他们到底会怎么样呢？发展出什么样的语言呢？还是根本不会说话呢？还是会变得互相帮助、和蔼可亲，或者和正常小孩一样成长起来呢？实验结果难以让人接受，这50名小孩都在迎来自己一岁生日之前就去世了。后来，在1960年代，一个叫做哈里·哈洛的美国心理学家曾说：“上面这个残忍的实验正在被全世界各地重复着。”为什么这么说呢？他一生中花了大量的时间用实验去证明爱与关怀的意义，其中有一个戴姆实验。可能说明问题。咱们很多人可能听说过，实验中的小猴子一出生就被强制与母亲分开，然后关到了有两个假妈妈的笼子里，一个是铁丝妈妈，一个是绒布妈妈啊，都是假的。铁丝妈妈没有温度，但是有奶；绒布妈妈有温度，但是没有奶。那这个小猴子会喜欢哪个假妈妈呢？如果咱们按照有奶便是娘的说法，那小猴子应该更喜欢铁丝妈妈，对吧？铁丝妈妈有奶吗？但事实上，小猴子在164天的实验中，绝大多数时间都和绒布妈妈在一起，只有在饿的时候才去找铁丝妈妈那边吸几口奶，然后吸完之后，然后立刻回到绒布妈妈的怀里。那绒布妈妈的温度就是爱与关怀嘛？显然还需要进一步的实验证明。然后。哈洛用一个机器怪物吓唬小猴子，小猴子会不假思索的跳到绒布妈妈的怀里。等到情绪稳定之后，还会回过头来威胁机器怪物。那爱与关怀是一种安全感吗？进一步实验，哈洛设计了三个对照。第一个，小猴子被单独放到一个封闭空间中，它显得很不安。第二，铁丝妈妈出现在这个封闭空间中之后。小猴子依然显得很不安。第三，绒布妈妈出现在这个封闭空间之后，小猴子会立刻叫着跑过去，抱紧绒布妈妈。不一会儿，小猴子在绒布妈妈怀里平静之后，他会开始探索这个封闭空间。看来，即使没有生命，只要有温度的触觉，就能传递爱与关怀的情感。实验还没完，这些绒布妈妈带大的小猴子。成年之后是无法融入正常猴群，显得抑郁不安，甚至不会交配，不久就死去了。这进一步说明，婴儿从一个有感知的妈妈那里获得的爱与关怀是不可替代的，一旦缺失，后果非常严重。在哈里·哈洛的理论成为主流之前，传统的育儿观念是要尽量减少与婴儿的直接接触，只要提供必要的食物。和清洁就够了。婴儿哭也不要立刻去抱他，这样才能培养出独立自主的性格，否则会让小孩从小养成依赖他人的性格。但是后来的事实证明，身体的接触帮助婴儿分泌出成长必需的激素。哭声是他与世界沟通的唯一方式，只有立刻回应，才能让他感到真实的存在，否则他将陷入孤独，无法建立起与世界的正确连接。爱与关怀是婴儿来到这个世界以后，在心灵建立起的第一个核心。这些实验有的残酷，有的令人深思。希望我们可以更冷静、更积极地看待社会，看待人生。好，今天故事讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。